0: Primikrofono mikrofono kunigas Erastas Marauskas. Garbėja Zikristui, Marijos radio klausytojai, didysis trečiadienis. Jėzus išduodamas ir čia mes susitinkam vieną iš apaštalų, vieną iš tų trijų mokytų apaštalų, juda. Be jo dar buvo mokslus baigia ir Jonas, bei Matas, muitininkas Matas. Šiai trys mokytai ir vienas iš jų buvo mylimausias Jėzaus mokinys, kitas buvo Mūtininkas matas tautos neapkenčiamas, irgi skaitė jį visi išdaviku. Ir pagaliau buvo tas, kuris išdavė savo mokytoje, išdavė Jėzų. Perširkim šito žmogaus gyvenimą, kiek mes jį žinome iš evangelijos, iš šventojo rašto. Ir šventas raštas mums byloja, kad judas nebuvo laisvas nuo mamonos, nuo turtų. Konkrečiai nuo pinigų jis buvo paskirtas išdininku. Kas jį suplaukdavo visi finansai, kas žmonės ką paukodavo, ar dar kažką. Viskas keliaudavo pas jį ir, kaip sako Šventas Raštas, jis iš ten, iš to bendo išdo, šį bei tą savo laiks nuo laiko vis nugvelbdavo. Juk mes puikiai žinom, kad visi apaštel, jau ir visi krikščionys, laisvai duodavo savo turtą ir jis būdavo visų. Taip iš tiesų buvo įgyvendinama ta brolybė ir seserystė, kai Nei vienas negaliu pasigirti, sakydamas, kad štai aš turiu daugiau ir dėl to tu esi menkesnis, nes visame pasaulyje taip ir primta. Juk turtas, tavo užimama padėtis, tavo titulai galų galė tavo kilmė, tai ir reiškia tave. Krikščionybei ne. Krikščionybei mes matom visai ką kitą. Juk, kaip sako žmonės, žiūrėk, sako įkapės kišenių neturi, nieko jiems žinybę neišsineši. Iš šio pasaulio materialaus nebent gali įsinešti tik tai ką atiduodi į vargšų rankas. Vat jie tavo turtus gali pernešti. Tu pats savo turtų nieko į amžinybę neperneši. Tiesiog reikia neapsigauti. Neapsigauti. Žinot, o prisirišus prie turto labai lengva prarasti žmogiškumą. Kodėl? Todėl, kad jeigu tavo... Gyvenimo pagrindinis santykis atsiranda ne be su žmogumi, bet su daiktu. Nes arba kas tai būtų ar kokia sala, ar, ar fabrikas, ar, ar kažkoks tai skrinė su lobiais, auksai, dėjimantai, brangakmenėje, dar kažkokie kiti dalykai. Tu prarandi tai, kas tave išskiria iš, iš viso kito pasaulio. Tu prarandi santykį, kuris iš tiesų ir padaro tave žmogumi. Nes kai Dievas sukūrė žmogui, jis pasakė, žmogui būti vienam negerai. Ir jam reikia kitų žmogaus, kad jis galėtų subokti save. Kas jis toks yra? Ir jeigu tik kito žmogaus nėra, be abejo, žmogaus protas tada labai grei nukeliauja į kur į, į gyvulišką būsą. Ir net ir dar blogiau. Paprastai pasakiu, žmogus tada išprotėja. Jam verkiant reikia kito žmogaus. Netgi kūdikiai gimę, jeigu ilgesnį laiką kelias paras nemato prieš į save žmogaus veido, nu mato, pavyzdžiui, ten gimtimo namuose lubas į tiek reikalų atsijungia smegenys. smegenys. Vaikas vaikų veikiausias ir staiga atsijungia smegenys, nes nu nėra trikdžių. Svartos smegenys veikia tada, kada yra kažkokie tai trikdžiai, tada jos įsijungia. O jeigu nėra trikdžių, tai tada jos, vat kaip ta kokia signalizacija, dar kažkas tiesiog neįsijungia. O kadangi nereikia, nėra poreikio įsijungti, iš viso atsijungia. Matot, kas yra vis, visą beidą, kad tortas reikalauja savo žmogaus fizinių, psichinių ir dvasinių išteklių. Fizinių tai visų pirmiausiai laiko. Tu tą laiką, kurį galėtum skirti savo, galėtum skirti kitiems žmonėms, galų galėtum šeimai, draugams, pažįstamiems, hobijoje dar kažkam, tu skiri tam turtui, tam, kad jį išsaugoti, išlaikyti. Tada atsiranda ir psichiniai sutrikimai, kaip, pavyzdžiui, miego, valgio dar kažkokiu, kad užmygtum, jau reikia vartoti vaistus ir gerti alkoholį ir taip toliau. Nes tau visą laiką malas smegenys, į smegenysę, net nuvažiavosi kokią nors atostogauti, tu sėdi su mobiliu ir tvarkai reikalus. Žiūri, kad tik nedog dieve kažkas nesubirėtų, kad viskas būtų ten tvarkoje. Baimė. Atsiranda baimė. paskui jau sukišite savo aurusą dar kažką į čiūžinį, bijai išeiti, palikti namus, kad kažkas neatsitiktų į tarnėjį, nedaug dieve kažkur užmiršai, kur pasidėjai, pradedai tarti, kad kažkas paėmė. Nu, žino, tada jau prasideda visos bėdos Krūva rūpesčių ir be abejo dvasinių ištiklių. Nes tu nenetinki žmonių draugystais, tau pasidaro kur kas svarbiau daiktai, pinigai, įteka, kovos visokios ir taip toliau. Nebelieka laiko, netgi paprasčiausiai savo vaikams, savo šeimai ir taip toliau. Prašyti tiesiog, kad neatsitiktų taip, kaip galbūt atsitiko šitam judui, kuris visgi savo širdį pririšo prie šitų tortų. Ir kai Magdalena išpylė kvepalus ant Jėzaus kojų ir šluosė juos savo plaukais, judas uždavė klausimą, kodėl tų kvepalų nebuvo parduota ir neišdalinta vargšiams. Kaip šiandas raštas sako, jis tai sakė ne dėl to, kad jam būtų rūpėję tie vargšai, jų gyvenimo skurdos buvimas, jų šaltis, jų alkisa, dar kažkas, ne. Vien dėl to, kad Tai pinigai būtų suplaukę į jo kasaris, būtų kažkaip juos panaudojęs kam, nežinia. Jis paskui, kai jau užvaldo pinigai, tada jau tempinė belaisvas. Ir tada kažką parduoti, save ar kažką kitą, jau pasidaro tada paprastai. Ir Jėzus parduodamas už 30 sidabrinių jis ateina auktuosius kunigus ir sako, ką duosit, jeigu jums jį įduosiu arba, kaip sakytimėm, parduosiu. Tie pasiūlo 30 dabrinų, tai buvo tuo metu vergo kaina. Tie, kai nuodavo vergas. Ir žinot, žmonės, nereikia taip jau galboti, kad jau judas vienintelį žmonės istoriją, kuris šitaip negražiai pasilgė. Žmonės parduoda vieni kitus, o kas su vietmečiu taip nebuvo. Norėdami užvaldytis kaimino trobas, žemės, gyvulius, ar dar kažką, ar kokias tenai agregatus, parduodavo to žmonės tiesiog vat, už tai. Tie keliaudavo į Sibirą, o jie gaudavo šitas trobas. Parduoda save žmonės ir fiziškai, tai mes vadinam prostituciją, kuri gali būti, taip sakant, savo kūno prostitucija, gali būti politinė prostitucija, kai šiandien vienoj partijoje, paskui parduodu kitoje partijoje, ten, kur man naudingiau. Gali būti ir žurnalistinė prostitucija, pavyzdžiui, dabar visos Rusijos. Laikraščiai žurnalai daugiau mažiau stume tai, ką jam pasako, kas pasako valdžia. Ar jie nežino tiesos? Aišku, kad žino. Ir mes puikiai žinom, kad žurnalistai daugiausiai uždirba ne iš tų straipsnių, kuriuos parašo, bet iš tų, kurios, iš tuos, kurie paskelbėmi. Ne iš tų, bet iš tų, kurie yra nepaskelbėmi. Bet sužinojau informaciją, surašiau, atnešau kokiam verslininkui, dar kažkam pakišu. Nori, kad tai atsidurtų spaudoje arba... Babkės. Ir tik ne taip tai, tai daugybė daro žmonių. Parduoda Azijo šalyse, parduoda savo vaikus į ir pagryginus nebrangiai. Taip jau yra, kad 21 amžius, šitas žmogaus proto, logikos, šviesos, įsilavinimo, evoliucijos ir visoks kitoks amžius, o vergo kaina yra mažesni, jinai tiesiog krito. Už 30 dabrinių dabar galėjau įsipirkti jau nebe vieną vergą. Baisu, ar ne, taip yra, kodėl tiesiog Dievo nėra. Jeigu Dievo nėra, tada be abejo, kitas man yra daiktas, man yra priemonė, savo norams ir poreikiams patenkinti. Bet, bet Dievas įspėja, sako, žiūrėk, kas atsitiks su tavimi pačiu, kai tu parduosi save ar parduosi kitą. Ir išdavystės drama štai kokia yra. Laisvė ir Dievo atvaizda, Pats sugriaunu savyje, pats save nurašau į skaičių. Turėjau vardą, buvo žmogus ir staigą pasiradau daiktas. Ar kas nors gerbė išdaviką davyką? Puikiai žinom, kad niekas. Jeigu mane išdavė kažkas kitas, arba atėmė iš manęs laisvę, atėmė iš manęs titulą, Kažkokį, nu, ten, kažkokios garsios giminės, grafas, o dar kažkas atimė iš manęs. Atimė mano padėti visuomenėje, atimė iš manęs turtus, atimė sveikatą, ar at, dar kažkas nirkas. Nu Visa šita mirtis iš manęs, o taip pat taip patims. Pat, Bet aš išlikau žmogumi. Štai taibiniais laikais teismo procesas, aišku, tai būdavo uždaras, giminės laukia ten kažkur salėje išeina, teisimasis šypsosi visas. Sako tai ką, negi paleido. Nesakė, davė 20 metų Sibiro. Tu sakai, ko tu džiaugiesi, bet aš išlikau žmogumi. Jie manęs nenurašė. Jie manęs nepavertė daiktų, kuriuo paskui galėtų manipuliuoti. Aš galbūt ten ir su Sibirė, bet su kaip žmogus. Aš savęs nenurašiau. O išduodamas... Tu pats save nurašai, tu pats save paverti išdaviku, kurio aišku, negerbs ne tie, kuriuos tu išdavai, ne tiems, kuriems ta išdavystė buvo naudinga. Puikiai šitą žinomi žmonijos istorijos. Tu pas save nurašai į daitvą, galbūt netgi ir žemiau. Kitaip sakant, tapai vergu savo noru. Nes tu ir mirdamai žinosi, ką aš išdavikas. Aš išdaviau. Aš nurašiau save kaip asmenį, save kaip asmenybė, save kaip žmogų, kuris turėjo būti iš didžiosios raidės. Ar apie tokį dalyką svajojo būdamas kažkada jaunas? Galbūt vaikystėj, paauglystėj, kad tu būsi išdavikas? Tikrai ne. Aš manau, kad ne vienam iš mūsų kažkada teko kažką išduoti. Vienai par kitai, par draugystę, a dar kažką. Ir žinom, tą šlykštų jausmą esantį savyje, tada ką stengiasi atsiprašyti, susitaikyti. Pripažinti, išpažinti, kad tik tais vėl galėtum atgauti laisvę. Tikrėtų žodžio prasme, kiekviena nuodėmė mūsų gyvenime yra ne kažkas kita, kaip išdavystė. Išdavystė kieno Jėzaus. Nesutirštinant spalvų, galim pasakyti, kad, kaip ir sakiau, kad kartais žmogus gali išduoti iš baimės, gali išduoti iš silpnos valios. Gali išduoti iš auklybos, nes tiesiog, nu, jam taip išaiškinu, kad čia niekas nesvarbu, savigarba ar dar kažkas, tai čia orumas žmogaus, čia nesvarbu, svarbu, kad tau būtų naudinga, eik per visų galvas, įlyskur papuolą, išduo, ką tik tais nori, viską, svarbu, kad tik tais tau būtų nauda, tau būtų gerai, be abejo, tai melas, tai melas, nes jeigu tu išduodai, žinok, kad labai greitai įteisinės išdavystę ir pats greitai būsi išduotas. Taip jau gyvenime yra tai, kad tu įteisini, tai ir įsiteisinai ir tavo atžvilgių. Ir Dievas labai dažnai veikia kaip veidrodis. Tik, ką nors nuteisk, jau žiūrėk ir pats būsi lygiai taip pat tuo pačiu teisiamas. Tik padaryti tam žmogui blogą, žiūrėk jau tau tas blogis grįžo. Tik išduok kažką, žiūrėk jau ir tave išdavė. Žinoma, galima puikiai suprasti, kad, pavyzdžiui, kažkoks įbaugintas žmogus, nu jis tikrai iš baimės gali, jeigu jis bus nesilpnas, jis tikrai gali imti ir išduoti. Pavyzdžiui, vaikai labai greitai. Čia, kaip teisėja viena pažįstama technikos 12 nepelnamečių kolonės, sako, vaikai greitai išduoda. Jie greitai išpasako, jie greitai, nes tiesiog paprasčiausiai bijo. Baimės sukausto. Negirtivelis simaška arba, pavyzdžiui, silpna valia. Amžinatėlis į, į šiluvos patriarchas, sakė, kai buvo ten, jau kankindavo jie šitie saugumiečiai, tai sako, kaip, Sako, kol tenai bado, laužo, ten visą kitą, skausmą, sako, dal gali atlaikyti, bet, kai susilpnena tavo valę, o jie kaip daro tą, neleidžia tau miegoti. Ir žinot, tada jau važiuoja smegenys, va tada jau važiuoja smegenys, ir tada tu atrodo, viską išpasakosi, tik palikit mane ramybė, leiskit man atsijungt, miegoti. Viskas ir sako tada, ačiū Dievui, kad nu yra Jisai, yra Dievas. Sako, tada yra malda ir tu jauti kaip vėl sustiprėjai, vėl atlaikai. Šita išbandymą. Galbūt, kai mes esam gyvenime iš tiesų labai spaudžiami, reikia nepamiršti šito ir visada šauktis Dievo pagalbos. Jis ateis. Jis padės mums, kad kartais neišduotumėm savęs, neišduotumėm tai, ką mes iš tiesų vertinam, neišduotumėm savo artimųjų, savo idealų, tai, kuo iš tiesų esame, tai, ant ko mes savo gyvenime stovime. Prisimenu, Viktoro Hugo, vardienius tą žmogų, kuris pasitikėjo Prancūzų revoliuciją, konvento narį, ir kuris paskui atsiskyrės gyveno ir pas ateina ten tas monsignioras, kalbėdamasis ir prieš to konvento nario mirtį. Ir tas žmogus skundžiasi, sako, aš tikėjausi, kad jie bus ištikimitiems idealams, kuriuos mes su savo revoliucija skelbėm. Bet pasirodo, ne, jie visą tai išdavė Išdavė paskui vienį kitiem galvą su kapojo, paskui su vėl sudarė sandėrius ir visą kitą. O jis sako, aš iš tiesų gyvenau tais idealais. Ir žinom ten tą momentą, kai tas kunigas, tas moncindioras prieš jį atsiklaupė ir prašo jo palaiminimo, nors iš tikrųjų atėjo jo atgailos sulaukti, bet pamatė, kad ta žmogus yra savo širdyje šventas. Jis nieko neišdavė. Tačiau turėtumėms suprasti, kad kalbant apie šitą išdavystę, apie judo išdavystę ir jo tragediją, visa jo tragedija slypi jo nemeilėje. Visų pirmiausiai savo, o paskui ir Jėzui. Kaip tai suprasti? O suprasti reikia šitai. Žiūrėkit, mes turim Petrą, pirmąjį popiežių ir judą, kurio vardas tapo tiesiog na mažybiniu ir tapo sinonimu. Tu, judas, iš karto visiems aišku, kad kalbaina apie išdavystę. Tu, Hamas, nojaus sūnus, manasi tas, kuris gali pasielgti nepadoriai. Tas, kuris nepadoriai elgėsi. Ir taip toliau, ir taip toliau. Daug yra tų vardų, kurie tapo paskui jau mažybiniais ir nusakydavo jau, kai tiesiog būt Ir štai Petras, pirmasis popiežius, jis kągi padaro? Jis išsigina Jėzaus viešai ir tai padaro tris kartus. Judas irgi parduoda Jėzų. Už 30 dabrinių. Manau, kad čia iš tiesų tikrėtų žodžiu prasme, ko gero, lygiai grečiai. Kol kas jie eina lygiai grečiai. Į tas švansas, į tas voločius. Einam toliau. Ką mes turim? Gailisi. Petras gailisi. Apsiverkia ir pabėga. Ar judas nesigaili? Gailisi. Gailisi. Paima tuos pinigus, kuriuos gavo, nubėga pas juos. Ir prisipažįsta, išpažįsta savo kaltę, sako, aš kaltas, aš išdaviau nekaltą kraują. Atiduoda tuos pinigus metą tiems aukštiesiems kunigams, seniūnams, rašto aiškintojams. Lygia grečiai, kol kas viskas eina lygia grečiai, tačiau kas vyksta toliau? Petras visgi pasitiki Jėzaus meilę, juk į jį Jėzus pažvelgė. Jo veidą matė ir tada suprato, koks jis, kaip jis žiauriai pasvelgė. Ir Judas pamatė Jėzaus veidą, kai ten nalybų Jėzus pasakė, judai, juk savo pabiučiavimu mane išduodi. Širdis buvo aišku perkeista. Ir vieno, ir kito, ir Petro, ir judo. Tik visas skirtumas, kad Petras priėmė ir tikėjusi Jėzaus atleidimo. Jo santykis su Jėzumi visgi buvo stiprus. O štai Judas Puikiai žinom, kad šito Jėzaus atleidimo nepriėmė. Nepriėmė ir apsisprendė nutraukti savo gyvenimą. O tai per mūsų gyvenime nebūna? O, dar ir kaip būna? Ir žinai, čia yra piktosios dvasios pagrindinis ginklas. pirmiausia žmogų įstumti į nuodėme, sugundyti, suvedžioti, apgauti. O paskui ką daryti? O paskui prikaišioti jam. Štai čia jo jau pats didžiausias laimėjimas piktosios dvasos. dvasios. Argi tave tokį dar gali kas nors mylėti? Kitaip sakant, į savo vėmalus įniurko piktoji dvasė, o paskui sako, žiūrėk, tu dvoki, tu kvepi manimi. Ir čia yra piktuosios dvasios, tau nebus atleista. Ir žinotų, daugiai bežmonių žmonių taip ir gyvena, o kartais net ir savo gyvenimą nutraukia. Nebemato prasmės. Piktoj dvasia juk žiūrėkit net ir per paskutinį teismą. Juk dievoj, na, akivaizduoj būdama negalės meluoti, kaip dabar mus apgaudinė ir meluoja. Dievo akivaizdu turės sakyti tiesą ir jinai tą darys. Sakys mūsų visų nuodėmes. Tiek šias, taip, kaip buvo, viskas taip, kaip yra, su visom smulkmenom, prašom, yra šitaip nebent. Tas nuodėmes būtum jau pats išsakęs, ne kažkur kitur, kaip išpažinti ir klausykloje. Kitaip sakant, jau būtum pats savo tą teismą įvykdės. Ir jeigu tu tą teismą įvykdėjai, antrą kartą už tą patį niekas neteisė. Netgi civiliniai teisai. Vadinasi, tu esi laisvas. Šito galų galėt tavo gyvenimo knygoje nebėra ir piktų dvasė tau šito prikišti. Ir šito pasakoti jau nebegalės. O kol visą tai turi, be abejo, štai Petras pasitikėjo iš pažintimi, kad jam bus atleista Judas nepasitikėjo, dėl to ir nutraukė savo gyvybę. Pats atėmė tą dievo dovaną, kuri jam buvo duota – gyvybė. Jūs girdite Marijos radiją. Ar problema išnyko? tai čia savižudybės tragedija. Tu nužudai ne tą vietą. Tu nužudai kūną, kuris visai neprieko. Juk problema tai yra dvasinė, va ten ir reikia susitvarkyti. Ten ir reikia išsispręsti. Ten ir reikia išsivemti. Jeigu kas matė filmą misija, ne ta misija neįmanoma ten su tuo šau aktorium, bet ta su Roberto De Niro, jeigu neklystu. Apie šitą jėzuitų misiją paragvaiui, tai Ten ta žmogus save nuteisi, į save uždarė, net ne į vienu, jo į vienuolyną, bet užsidarė į celę, į vieną, visiškai vieną atvejį duona ir vanduo. Ir pats save nuteisi. Na, jeigu ką įdomu pasižiūrėti, tikrai tas filmas geras, nes laimėjo palmė šakelę, kelią, tai ten ta tikra tokia atgaila yra rimta. Tas gailėsis yra tada baisingas. Tada tu iš tiesų ką darai, iš numirusių. Prisikeli išsigelbsti iš to prakeiksmo, kurį tau užtraukė išdavystė. Visada stengiamės tai ir darytis, jeigu kažkur išduodam, stengiamės išpirti. Esu kaltas, taip kaip tas sūnus palaidūnas, kuris išdavė savo sūnystę, pareikalaudamas, tėvai, atiduok man mano dalį ir išėjęs sugrįžtas, sako, nesu vertas vadintis tavo sūnumi, atleisk man. Net ir atleidimo aš nesu vertas. Nebent būti tavo tarnu, vergu ar kuo tik tais nori. Puikiai žinom, kad Dievas atleidžia visada. Žmonės kai kada, bet prigimtis niekada. Štai todėl tą išdavystę ir išsinešam į amžinybę. Nebent būtumėm prieime Jėzaus atleidimą taip, kaip padarė Petras. Argi Jėzus nebūtų atleidęs judui? Be abejo, kad būtų atleidęs. Būtų atleidęs kaip ir kiekvienam žmogui atleidžia, kuris iš tiesų gailisi. O juk Judas gailėjusi. Jam be reikėjo tik tais atiduoti save į Jėzaus rankas, priimti jo atleidimą. Taip kaip aš irgi galiu pripažinti savo ligą, bet jeigu aš neisiu pas gydytoje, jis manęs neišgydys. Petras atėjo pas tą, kuris išgydo žmogaus sielą. Reikėjo ir Judui tiesiog ateiti, pasitikinti Jėzaus meilę, bet matomai turbūt santykis buvo per silpnas. Galbūt ne visiškai pasitikėjo, galbūt judo planai nesutapo su Jėzaus planais, dėl to jis ir išdavė Jėzų. O kai mūsų planai nesutampa su Dievo planais, tai be abejo, mes tada ieškom, galbūt, na, kitokio Dievo. Patogesnio Dievo, jau taip žmonės irgi išduoda savo tikėjimą, išduoda savo įsitikinimus, išduoda savo religiją. susiranda patogesnį Dievą, patogesnį religiją, patogesnį darbą, geriau apmokamą. Bet ne tą, kurį tu mylėtum. Žmogas sugeba išduoti save, netgi išduodas savo talentos ir renkasi nebe tai, kas tau iš tiesų būtų džiaugsmas darbą, bet darba tokį, kuris duotų didžiausią pelną. Ir paskui vaikštų visą gyvenimą nelaimingas. Ar apsimoka? Ne. Ne apsimoka. Nes, žinot, Dievas yra reiklus, jis reikalauja. Reikalauja ir kažką dar draudžia, neleidžia kažko daryti, panašiai galbūt kaip mokytojas, arba treneris, arba mano šeimos gydytojas. O bet aš galiu susaresti patogesnį trenerį, patogesnį mokytoją, patogesnį gydytoją, kuris man, pavyzdžiui, appendicitas, o jis sakys, tai nieko ketanovo išgerk, zelionką pasitepti ir viskas puiku, jie gerai, nieko tokio. Nu ne, man reikia tokio gydytojo, kuris paimtų, sakytų pjaunam, bo mersi. Štai Dievas irgi iš, y, mus lygiai taip patauklis, sako, žiūrėk, žmogau, tai yra blogis. Puikybė, pavydas, kerštas, godumas, gašlumas, dar kažkas. Šitie dalykai yra greuna tavo gyvenimą. Fiziologija, psichika ir tavo dvasia. Atima iš tavęs gyvybę, džiaugsmą, kūrybą, nuostavą, ramybę, pasitikėjimą, draugystę, viską atima. Neapsimoka žmogau. Šitie dalykai tiesiog tau neapsimoka. Tai ne mano kaprizas. Tau tiesiog tai neapsimoka. Neleis, kad piktuoja dvase tave suklaidintų. neišduok pats savęs. Kai pirmieji tėvai nepasitikėjo Dievų, išdavė. Išdavė savo ištikimybę, savo pasitikėjimą. Dievo pasitikėjo piktąją dvase, kuri paprasčiausiai juos paėmė ir apgavo. Ir juos paverdė kuo vergais. Ta vergystė mes irgi jaučiame netgi savo sanaiuose, kai apašlas Paulius sako, aš jau nebedrau tai, ką noriu. Norėčiau daryti gerą, nenorėčiau daryti blogą, bet gaunasi atvirkščiai, tai ko neapkentčiu, ko nenoriu, imu ir padarau. Aba to, ko trūkštų, žiūrėk, imu ir nesugebu, ir neprisiverčiu ir nepadarau. Ir čia mūsų Dievas įspėja iš švento Rapolo Arnaiso baronų Barono žodžiais, sako, žiūrėk žmogau, tik nesiskusk, kad šventumas yra per sunku, kad ištikimybė yra per sunku. Ir šitas šventas jis taip sako, mes neįgyjame dorybių ne dėl to, kad tai yra sunku ar per sunku, bet dėl to, kad nenorime. Neturim kantrybės, nes nenorim, neturim saikingumo, nes nenorim, neturim skaistumo dėl tos pačios priežasties, jei viso to norėtumėm būtumim šventi. Kur kas sunkiau būti inžinierium, nes turi mokytis matematikos, mechanikos, braižybos, visokių ten daugybė informatikos ir visokių kitokių dalykų, kokius penkis metus mažiausiai. Šventu, kad taptum, tau nereikia šitiek daug. Tau reikia tiesiog priimti dievo dvasę, kuri tave ir padaro šventu. Perkeičia, atnaujina, renovuoja, restauruoja. Taip kaip šiandien raštai ir parašyta apokalipsai, štai aš darau visą naują. Nauja. Lietuvių kalboje vienas žodis, graikų kalboje du žodžiai. Neos, visiškai nauja, visiškai kita. Ir kainos. Tas pats, bet perkeista. Taip kaip panašiai paėmė anglies gabalą ir Deimantą, cheminė formulė ta pati, karbonijum, bet molekulinė struktūra kita. Iš tai tada vertė visai kitokia, kur anglies gabalo, o kur Deimanto gabalo. Visiškai kas kita. Taip ir Dievas perkeičia mus. Jis padaro, mus šventais. Ir tai yra ne mūsų nuopelnas, bet Dievo nuopelnas, na, o mūsų leidimas, mūsų bendrystė Tas tiesia tavo valia, kurį sakė visi šventiai, kurį sakė Marija. Netgi Jėzus sakė, kad ir kaip jam buvo sunku, žmogiškai, psichiškai buvo sunku, iš tiesų gecemanės sudeprimti tą kančią, tą saubą, kuris jau ateina. Bet jis sakė, visgi te viešpatie tavo valia. Ir Dievas davė tuos stiprybės, kad atlaikė, kad ištvėrė. Argi būtų išlaikęs? Be, atlaikysim ir mes. Ir toliau tęsia šitas šventasis Rapolas, sako, o kad tik turėtumėm tikėjimą, vidinį gyvenimą, dvasinį gyvenimą, maldos gyvenimą? Dievetai atrodo, turėtų būti taip sunku? Ne, annaip tol. Reikia tik pašalinti į savo širdies visus trikdžius ir joje atrasi Dievą. Tik kaip Augustinas sakė, aš Dievetaves kažkur ieškojo, pasirodo, tu buvai man Štai ir visas darbas Labai dažnai mes ieškome to, ko nėra ir priešingai, nematome lobio, kuris yra mumyse. Kitiem pavydėm kažkokių talentų, gabumų, o net neieškom. Dieve, o ką tu į mane idėjai? Juk tu mane sukūrėjai kaip nuostabų, kaip unikalų, kaip šedevra, ar galėčiau, Dievę pamatyti, kaip, kaip ta šedevra sveikia iš tikrųjų? Kaip norėčiau, Dievę, kad vat būtų tavo vale, mano gyvenima, Kad pamatyčiau, ką tu čia tokiu nuostabaus mane esi idėjas. Ir tada ta Šventasis sako, dievą nešiojame savo viduje, tik ten ir ieškokim, sugrįžkim į save, į tą savo originalą, kurį dievas sukūrė. Pažvelk į savo menkumą, pažvelk į šito pasaulio menkumą, stokis po kryžiumi ir jei būsi atviras susitiksi dievą. Susitiksi dievą, kiekvienas žmogus, kuris iš širdies šaukėsi, iš savo silpnumo, iš savo negalios, iš savo, savo gyvenimo tragedijos, dar kažko šaukėsi dievo, Jis susitiko, bet tai turi ateiti iš širdies galmių, iš galbūt visiškos nevilties, iš galbūt visiškos tragedijos, iš visiškos saubo dar kažko. Aš manau, kad galbūt ne vienas savo gyvenime ir esam tą patyrę ir tada prasideda stabuklai, nes kai ateina Dievas, tada ateina visai kita tvarka, ne be šito pasaulio tvarka, bet pirminė visatos tvarka, kai Dievas sukūrė šitą visatą, pasakė, tai yra gerai, tai yra tobula, tai yra nuostabu. Jeigu mano gyvenime nėra tobulą, nėra nuostabu, tai vadinasi, išsibrovusi nuodėmės bakterija, virusas, kuris viską greuna. Ir tada ta šventasis sako, mūsų dėmesį užvaldo tokia daugybė dalykų pramogų, polinkių, troškėjimų, tuštybių, spėlionių, tiek mumise kitų dalykų, kad tiesiog dievui ten vietos nebelieka. Ir ką jis tada daro? Pasitraukia. Tiesiog jis tada pasitraukė. Šventųjų gyvenime Dievas buvo number one, numeris pirmas. Kai mūsų gyvenime tai pasidarys, tai be abejo, tada, tada viskas atsistovo savo gyvenime į savo vietas. Jūs gali pasakyti, na tai tegau vienuoliai ir būna ten tas jiem dievas, as numeris vienas, arba kunigai, ten kokie vienuolį, popiežius, viskupai, taip toliau. Ne, 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 tol, kol Dievas nebus tau numeris vienas, Tol nei šeima, nei darbas, nei tavo pašaukimas, nei tavo meilė, nei tai dar kažkas, nebus tau numeris pirmas. Nes Dievas tik ateina tam, kad visą tai padarytų numeriu pirmu. Kad nenuodėmi, nebaimė, nebiltis, nepuikybė, ne nepykanta būtų numeris pirmas. Bet kad tai, kas iš tiesų tave padaro laimingu, taptų numeriu pirmu. Ir taip tada žmogus tampa laimingu. Prašykime, kad kartais neapsigautumėm, kad iš savo gyvenimo tašės mėstumėm kibienį fenį, visokį ten šlamštą, puikybę, pavydą, neapykantą, kerštą, pagėbę, nuoskaudasą dar kažką, visą kitą godumą, šykštumą ir visus kitus dalykus, bet kad ten atsirastų vietos Dievui, kuris tada į tą tašę pradės krauti tai, kas reikalinga. Nežinot, čia kaip kartais, jeigu pradedi pats gydytis, tai valgai visokių šlamštą, vaistus. Kai mano mama nuvažiavo į ligoninę, tai jinai, kai parodė, kiek ten tų savo vaistų, tuoj tarbojui prisikrovos, tai ta gydytoja paširpo, sako, <laughs> žiūrėk, sako, gyčia, kai kurie vaistai dubliuojasi ar netgi nedubliuojasi, bet trubliuojasi po tris tas pats vaistas, tą patį turi. Ir tada ten jinai mandagiai viską, ką nereikalingai išmėti, paliko tik tuos, kuriuos reikia. Ten kokie penkie dar kažkiek vaistai, tik tai liko iš tos didžiulės kurvos. Taip ir mes savo gyvenime kartais prisikišam daugybę visokių dalykų, tikėdamėsi, kad tai mus padarys laimingus. Toliai gražu ne. Ir apsigaunam. Ir tada tiesiog patys save kartais ir išduodam. Išduodam savo pašaukimą, išduodam savo, savo meilę artimiems žmonėms, išduodam patys save savo. Ir jau nebebūnam savimi, nebebūnam tą svajonę, kurią kalbūt, galbūt turėjome vaikystėje, pauglystė dar kažkada. Ar Judas kažkada galvojo, kad šitaip save išduos ir šitaip savo gyvenimą baigs? Tikrai ne. Bet prasilinkė, prasilinkė su Jėzaus meile, kurios tiesiog neprijemi į savo gyvenime. Priimkim. Priimkim, kad tiesiog, nu, Jėzaus kryžius tiesiog nebūtų jo kančia, jo ateimas į žemę, jo tapimas žmogumi ir šitas visas jo gyvenimas, jis nesirinko geriausios versijos. Tikrai ne kad nebūtų veltui, kad ir mes, kad ir mūsų gyvenimo kanče, o ja vis tiek reikia iškęsti, vis tiek iš savo gyvenimo kryžių, kad tiesiog nebūtų veltuj. Amen. Savo mintinis dalinosi kunigas Rastas Morauskas. Likite su Marijos radijo.